0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors Quelques actus avant de commencer, comme je vous le disais il y a peu, on approche des 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc là on est à 1900 environ, un peu plus. J'ai fait un sondage dans l'anglais communauté de ma chaîne pour savoir si c'était marrant ou pas pour celles et ceux qui regardent mon contenu de faire une FAQ, et majoritairement les gens qui ont répondu m'ont dit que oui du coup je les ai invités à poser des questions sous ce post et j'en ai reçu déjà une bonne quinzaine qui sont toutes assez marrantes et intéressantes d'ailleurs donc je remercie celles et ceux d'entre vous qui les ont posées mais du coup je renouvelle cet appel, si vous voulez me poser une question pour la FAQ à venir, vous pouvez le faire un peu où vous voulez d'ailleurs, dans mes DM sur Twitter ou sur Insta, sur le post YouTube etc, je sais pas exactement quand sortira la vidéo en question, probablement en début d'année 2023 a priori. Voilà pour ça et encore une fois je tiens à remercier chacun d'entre vous qui me suivez, 2000 abonnés c'est à la fois une toute petite audience quand on pense aux normes de YouTube et en même temps, dans l'absolu, c'est un grand privilège en fait de pouvoir parler à, à autant de gens. Donc voilà, sachez que je ne prends pas ça à la légère. Et un merci tout particulier et appuyé à celles et ceux d'entre vous qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement sur Patreon, Tipeee, ou bien en commentant et en partageant mon contenu. Ça aussi, c'est un grand privilège et je le mesure bien. Allez, dernière chose, je jette une bouteille à la mer J'aurais besoin d'une personne qui connaît bien Discord pour m'aider à organiser un serveur Discord communautaire. Donc voilà, si vous êtes solide là-dessus ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Le mieux pour ça, c'est Twitter, je pense. Mes DM sont ouverts. Voilà pour les actus, et donc maintenant, on va pouvoir parler du sujet de cet épisode. J'ai choisi un titre un peu cryptique, « Les esclaves du futur ». Et en fait, on pourrait se dire qu'on va parler de politique avec, je sais pas, par exemple, les nouveaux métiers précaires comme « Livreur de bouffe » ou « Chauffeur VTC ». On pourrait même penser à des sujets géopolitiques sur l'esclavage moderne qu'on a pu voir au Qatar pour préparer et construire les infrastructures en vue de la coupe du monde de football qui va débuter là sous peu, ou encore des esclaves sexuels de Daesh par exemple. Et en fait rien de tout ça, ce sont des sujets qui sont intéressants en demeurant, hein, mais l'épisode d'aujourd'hui va être beaucoup plus philo, et les esclaves auxquels je fais référence sont bien plus symboliques, et en fait ils sont logés en chacun de nous. Récemment j'ai lu un bouquin de Kieran Setia qui s'appelle Midlife, donc Karan Setia il enseigne la philosophie à MIT, et l'idée de son livre, c'est comme son nom l'indique, de proposer un petit guide philosophique à l'adresse des gens qui traversent ce qu'on appelle « midlife crisis », donc la, la crise de la quarantaine pour nous en français. Alors j'ai pas encore cet âge là, mais comme chacun d'entre nous qui n'avons pas encore passé cette étape, moi, je m'en rapproche chaque jour. Et donc ça me paraissait pas déconnant de lire ce bouquin tout de suite plutôt que d'attendre d'avoir cet âge là. Et dedans, il y a une expérience de pensée à laquelle Setia fait référence, dont sont tirées les réflexions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais juste avant de poursuivre, je voulais faire une petite parenthèse un peu de technique sur la philosophie morale. Euh, si vous suivez un peu ce que je fais, vous savez que j'aime bien Samaris, et Samaris est assez critiqué dans certains cercles philosophiques, notamment pour ses positions éthiques qui seraient, et là je cite, une insulte au champ de ce qu'on appelle la méta-éthique. Et je suis pas d'accord avec ça, pour moi, et je pense que c'est pareil pour quelqu'un comme Harris ou même comme Kiran Setia, justement, c'est pas que les questions de méta-éthique sont pas intéressantes, Bien sûr que c'est pertinent de questionner les concepts fondamentaux de la philosophie morale, et donc aussi dans une certaine mesure le démonisme. Simplement, je pense qu'il ne faut pas séparer, comme semble vouloir le faire certains, les questions théoriques, qu'en gros on va dire de nature de ce qui constitue la morale, et les questions éthiques pratiques liées à un objectif visant à mener une vie moralement juste. Alors, si vous n'êtes pas familier de ces disciplines, il y avait peut-être quelques termes un peu abscons dans ce dernier passage. Le démonisme, par exemple, c'est un terme qui fait référence à la conception aristotélicienne de l'éthique, et l'idée est très simple en fait, c'est simplement celle de la quête du bonheur. Et donc ce que je viens de dire, c'est qu'on n'est pas obligé de divorcer le démonisme, la quête du bonheur, de questions, disons plus méta, comme justement qu'est-ce que le bonheur. Voilà. Et certains trouvent que le travail de Harris ou de Setia sont trop axés sur le démonisme et pas assez sur les questions de méta-éthique. Pour eux, limite ces auteurs-là font pas vraiment de la philo, mais plutôt du développement personnel. Et bah, ben, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça en fait. Enfin voilà. Fin de parenthèse là-dessus. Vous l'aurez compris, mon propos, c'est simplement de dire que l'éthique normative et les questions de méta-éthique sont liées, mais que c'est pas parce qu'on se focalise sur l'un qu'on insulte l'autre. Bref, pour en revenir à notre sujet, on entretient un rapport biaisé autant. Cette idée, en fait, elle est basée sur une référence à Derek Parfit faite dans le livre donc, de Thierry Ansetia, Midlife. Alors rapidement, Derek Parfit, c'était un philosophe britannique qui est mort il n'y a pas très longtemps, en 2017. Il a travaillé et enseigné dans plusieurs universités prestigieuses, notamment à Oxford et Harvard, et il était connu pour ses nombreuses expériences de pensée. Il en a imaginé un certain nombre, dont celle qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous cite tout de suite un extrait du livre Reasons and Persons de Derek Parfit où il décrit cette expérience de pensée qu'il appelle « My Past or Future Operations ». On pourrait traduire ça par « Mes opérations passées ou à venir". Je vous donne tout de suite les détails de cette expérience de pensée. Je suis à l'hôpital pour une opération. Celle-ci est totalement sûre, elle est toujours couronnée de succès et ne présente aucun danger. Je n'ai donc pas la moindre crainte quant à ses potentiels risques. L'opération peut être brève ou au contraire durer longtemps. En revanche, en accord avec les directives de rigueur pour cette intervention, je ne peux pas être anesthésie. Or j'ai déjà subi ce type d'opération une fois et je m'en souviens comme d'une expérience particulièrement déplaisante. Dans le cadre de nouvelles directives, et parce que l'opération est si douloureuse, on fait maintenant en sorte que les patients oublient l'intervention après coup. Un médicament supprime leur souvenir des dernières heures. Je viens de me réveiller, je ne me souviens pas m'être endormi, je demande donc à mon infirmière si la date de mon opération et sa durée ont été fixées. Elle me répond qu'elle connaît les détails qui me concernent, ainsi qu'un autre patient, mais qu'elle ne se souvient plus quelles données concernent qui. Elle peut seulement me dire que ce qui suit est vrai, je suis soit le patient qui a été opéré hier, auquel cas mon opération a été la plus longue jamais réalisée, puisqu'elle a duré 10 heures, ou alors je suis le patient qui doit subir une courte opération dans la journée. Il est donc soit vrai que j'ai souffert pendant 10 heures, soit que je vais souffrir pendant une heure. Je demande à l'infirmière de consulter le registre pour savoir laquelle de ces deux options me concerne, mais en son absence, je sais déjà clairement lequel de ces deux scénarios je préfère. Je serais très soulagé d'apprendre que c'est le premier des deux scénarios qui est vrai. Fin de citation. Donc Je trouve cette expérience de pensée complètement fascinante parce qu'elle permet de prendre conscience d'une réalité assez folle, je trouve, concernant notre rapport au temps. On ne considère pas les promesses du futur comme on considère notre expérience passée, en termes de valeur, j'entends. On ne leur accorde pas du tout la même importance. Et ça, c'est ce que Parfit, le concepteur de cette expérience de pensée, appelle future bias, donc le biais en faveur du futur, on pourrait traduire. Et justement, Kiaran Setia parle de cette expérience dans son bouquin Midlife, et il soulève des questions intéressantes à son sujet. Je vous cite quelques extraits. Parfit nous pose la question suivante. Quelle nouvelle espérez-vous recevoir Son hypothèse et la mienne est que vous préféreriez avoir subi l'intervention la veille, même si dans l'absolu votre vie comptera plus d'heures de souffrance. Comme l'affirme Parfit, nous sommes biaisés en faveur du futur. Nous sommes plus préoccupés par la douleur que nous allons devoir subir que par celle que nous avons déjà subie. Et il en va de même à l'inverse pour le plaisir. Si vous attendez avec impatience une perspective heureuse, comme aller à une soirée par exemple, et que vous ne savez pas si elle a eu lieu hier ou si elle est prévue pour ce soir, il est fort probable que la seconde option soit la plus séduisante à vos yeux. Les plaisirs à venir comptent plus que les plaisirs du passé. Fin de citation, et un deuxième extrait qui arrive un peu plus loin. Comme Parfit l'entend, le fait que l'on soit biaisé en faveur du futur ne règle pas la question décisive de savoir si notre attitude est rationnelle ou pas. Ce biais explique notre ressenti, mais ne le justifie pas nécessairement. Parfit soutient que nous devrions renoncer à notre biais en faveur du futur, même s'il ne présente pas de réelles preuves en ce sens. L'un de ses principaux arguments en faveur d'une neutralité temporelle fait d'accorder la même valeur aux expériences passées et futures, et que cela atténue la peur de la mort. Je m'interromps ici très brièvement pour vous expliquer pourquoi a dit ça. En fait, l'argument de Parfit implique que si on oublie notre biais en faveur du futur, alors on n'a pas de raison d'avoir peur de la mort, plus qu'on a de raison d'avoir eu peur de la non-existence qui était la nôtre avant notre naissance. Du coup, je reprends la citation. Il est juste de dire, je pense, que l'aspect rationnel ou non de notre biais en faveur du futur est un problème que la philosophie n'a pour l'instant pas résolu. D'un côté, il est difficile de considérer que la réponse standard au dilemme présenté dans l'expérience de Parfit est totalement irrationnelle, et de l'autre, cette même réponse conduit rapidement à des résultats surprenants. Imaginez qu'on vous demande une semaine avant l'opération prévue si vous préférez subir une opération douloureuse de 4 heures le lundi matin ou d'une heure le mardi après-midi. À moins d'être une personne tout à fait singulière, vous opterez pour le mardi. Cependant, si vous avez un biais en faveur du futur, on peut prédire avec certitude que lorsque vous vous réveillerez le mardi matin, vous regretterez votre choix. Dès lors, vous êtes dans le scénario de Parfit, souhaitant la procédure de 4 heures du lundi plutôt que celle d'une heure qui aura lieu dans la journée. Si l'on considère que le bien en faveur du futur est rationnel, alors il est rationnel de prendre des décisions dont on est sûr qu'on les regrettera. Est-ce qu'une telle chose est véritablement pensable Fin de citation, et c'est vrai que c'est complètement paradoxal quand on y réfléchit. Si la souffrance à venir est importante pour moi, alors l'opération qui dure 4 ou 10 heures est forcément pire que celle qui en dure une. Sauf une fois qu'elle est passée. Et là l'opération d'une heure est pire, mais on pourrait pousser le truc plus loin même. 10 minutes de torture aujourd'hui, c'est pire à mes yeux que dix heures de torture hier. En tout cas, dix heures dont je ne me souviendrai pas. Et c'est ça que je voulais souligner dans le titre de cet épisode. Cette dichotomie est folle Je suis, on est les esclaves du futur. Alors ça a du bon aussi, hein, je veux pas noircir le tableau. C'est aussi parce qu'on possède ce biais en nous, je pense, qu'on a cette capacité à avoir des projets, qu'on a de l'ambition, bref, qu'on est capable d'avoir des désirs qui nous animent et qui nous motivent. Donc il y a du positif derrière tout ça, mais il y a aussi un côté négatif, qui est bien connu depuis longtemps d'ailleurs, qui est que la satisfaction, par exemple, d'un projet abouti ne dure jamais. Quand on arrive à l'objectif final d'une démarche personnelle, ou même simplement à la satisfaction d'un désir, bah ça nous contente pendant un temps donné, et finalement assez court. Là où c'est le plus visible pour beaucoup de gens, c'est par exemple pour un achat qui leur fait envie. Si par exemple vous voulez vous acheter une montre un peu classe, bah en fait très vite, une fois que vous l'aurez obtenue, la satisfaction de sa possession va complètement diminuer, et vous allez devenir presque indifférent à votre montre. Et c'est un peu pareil avec les démarches moins matérialistes, dès lors que l'objectif est atteint, bah en fait on passe d'un autre projet, à un autre projet, à un autre projet, etc. Et ça va paraître un peu cliché, mais mon propos in fine, et celui de Setia dans son bouquin Midlife, il vise aussi à faire pencher la balance de notre biais un petit peu plus en faveur du présent. Et pour illustrer ça, il utilise le concept de ce qu'on appelle la télécité. Je crois qu'à la base c'était une notion du domaine de la linguistique, mais que la psychologie a réinterprété dans son propre champ. Et donc en l'occurrence, ça désigne des actions qui sont effectuées dans un but précis pour l'avenir. C'est ça la télécité. Une activité télique, c'est quelque chose qu'on fait avec un objectif futur. Et ce que nous dit Setia dans son bouquin, c'est qu'on peut aussi trouver une joie atélique, c'est-à-dire sans objectif futur, dans plein d'activités de notre quotidien, y compris dans celles qui sont téliques d'ailleurs, paradoxalement. Un bon exemple de ça pour moi, c'est, euh, comme j'ai une petite chaîne YouTube, je dois faire des miniatures pour mes vidéos. La miniature si vous voyez pas ce que c'est, c'est la vignette qui apparaît avant qu'on clique sur une vidéo sur YouTube. Donc faire des miniatures, c'est une activité télique, qui a pour objectif final de donner envie aux gens de cliquer sur mes vidéos. Et en fait pour moi, et en particulier pour mon format court qui s'appelle Pop Culture, aujourd'hui c'est clairement un jeu de faire ces miniatures. C'est devenu un petit plaisir presque coupable et instantané de faire un truc un peu barré. Et je ressens une vraie joie athélique, justement, et un vrai amusement quand je suis en train de réaliser une de ces miniatures. Et à mon avis on a tous des choses comme ça qu'on aime faire, vraiment. Et je pense que c'est positif d'identifier ces activités, parce que justement ça permet de sortir de cet engrenage télique, qui dans certains cas un peu extrême, ne fait que promettre une joie future sans qu'elle soit jamais atteinte dans le présent au final. Donc voilà, je vous encourage à, à réfléchir et à trouver des joies athéliques, parce que je pense que c'est assez crucial pour notre bonheur. Mais surtout, la conclusion de cet et celle de l'épisode ira dans le même sens. C'est aussi que, même en conservant notre attrait pour l'avenir, il faut prendre conscience qu'il y a différents types de projets et d'objectifs, et qu'ils n'ont pas tous la même valeur. Et par là, je veux pas dire que vouloir faire du sport c'est mieux ou moins bien que vouloir faire des échecs. Ces hiérarchies là, elles sont complètement personnelles et c'est pas le sujet. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un projet qui n'est centré que sur l'amélioration personnelle, a à mon sens peu de chances de nous amener une satisfaction ou un bonheur durable. C'est en tout cas ce qui ressort des lectures que je vous ai partagées dans cet épisode, et en particulier d'un extrait de Mes Mémoires, qui est une autobiographie du philosophe britannique John Shirtmill que Kieran Setia mentionne dans Midlife, et que je vais également vous citer maintenant parce que ça me semble être une, une belle conclusion pour cet épisode. Ceux-là seulement sont heureux, pensais-je, qui ont l'esprit tendu vers quelque objet autre que leur propre bonheur, par exemple vers le bonheur d'autrui, vers l'amélioration de la condition de l'humanité, même vers quelque acte, quelque recherche qu'ils poursuivent, non comme un moyen, mais comme une fin idéale.